0: Journal de bord d'un élu local. Avec Nico. et Gaël. Bonjour ding 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 Salut Nico, voilà. <rire> je
1: pense qu'on a fait le tour
0: Alors donc euh, on se retrouve cette semaine avec Yann Lafon qui est élu euh, à la ville de Blois et vice-président à euh, l'agglomération euh, Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs euh, chers auditeurs RIS, euh, on est en extérieur, on n'est pas dans ma cuisine cette semaine on s'est mis, euh, mis sur ma terrasse et c'est quand même très sympa alors là il y a des petits oiseaux qui s'invitent on verra euh, s'ils ne sont pas trop bruyants Alors sur cet épisode on va se parler un petit peu des réseaux de chaleur de la ville de Blois avec toi Yann, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ça correspond exactement
1: Parce que comme d'habitude, moi je connais rien, donc explique-moi tout. Un réseau de chaleur, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est un réseau de, de tuyaux qui euh, va aller prendre de la chaleur euh, depuis plusieurs sources. On entrera dans le détail un petit peu après, j'imagine. Et puis qui va aller le distribuer euh, sur euh, un certain nombre d'immeubles euh, ou d'équipements, ou que ce soit des, beaucoup, de, beaucoup de logements sociaux hein, dans les quartiers nord de la ville. Et puis on va aller chauffer aussi euh, des bâtiments de la sécurité sociale, euh, l'hôpital, etc., etc. Donc avec une, une chaleur euh, largement décarbonée, euh, et puis euh, ça produit également de la chaleur pour l'eau le, pour le, pour chaude, l'eau chaude sanitaire. T'as une voilà. idée de, du nombre de, de logements, enfin de, de bâtiments que... En équivalent, alors aujourd'hui on a deux ça. réseaux de chaleur sur la ville de Blois. On a un au niveau de la zone Bégon-Croix-Chevalier et un autre sur la zone province Laplace. Et on considère qu'on chauffe et qu'on apporte de l'eau chaude sur un équivalent de 8000 logements. Oui c'est bien. Je rappelle qu'il y a euh, entre 45 et 50 000 habitants à Blois, donc euh, c'est une proportion euh, assez importante, oui.
0: Ok. Alors, euh, on rentre dans le détail, comment ça marche
1: Alors, on va alimenter euh, ces, ces réseaux avec euh, trois types d'énergie, donc euh, en très grande majorité, c'est de la chaleur qui est issue de notre incinérateur, donc euh, notre installation dans laquelle on brûle euh, nos ordures ménagères, et donc il y a une grosse... Euh, Installation industrielle qui permet de transformer ça en chaleur à hauteur de euh, 85 à 90%. Voilà. Et puis en complément, euh, on a également des chaufferies euh, bois, biomasse. Et euh, pour compenser quand il fait assez froid l'hiver, euh, pour compléter tout ça, on, a, on peut avoir du gaz naturel. Voilà. Mais okay. euh, ce, qui, ce qui en fait... Euh, un des, enfin les deux réseaux de chaleur sont parmi les plus vertueux du pays puisqu'ils sont alimentés à plus de 95% en énergie donc renouvelable. Euh, il y a quelques années, on était encore alimenté au fuel et là, on a complètement supprimé ça. Voilà, donc, c'est une énergie extrêmement vertueuse. Ok. Bah ça reste quand même brûler des déchets, non alors ça reste brûler des déchets, mais finalement il vaut mieux, euh, même si aucune solution n'est euh, idéale, il vaut mieux brûler ces déchets que de les enfouir, que de les mettre sous la terre. Donc, euh, ouais, donc voilà, on les brûle, mais on, on fait ce qu'on appelle derrière une valorisation énergétique. Oui, d'accord. Donc on s'en débarrasse
0: et en plus on valorise.
1: Absolument.
2: Et du coup, euh, donc ça, c'est un peu la, la situation dont on a hérité en, en arrivant sur le mandat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que toi, en tant qu'élu, sur ce mandat-là, tu, tu, tu penses mettre en place ou tu as commencé à mettre en place sur, sur toute cette stratégie réseau de chaleur
1: Alors, euh, ce qu'on espère, c'est euh, réduire le, la production de déchets, hein, puisque alors déjà, on, on dit souvent que le le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas donc on travaille beaucoup en amont sur des campagnes de sensibilisation euh, pour, pour réduire le volume de, de déchets produits, euh, on va avoir un certain nombre euh, d'enjeux aussi alors je crois qu'on parlera plus en avant de, de la question des déchets euh, oui. dans, dans un prochain podcast mais euh, on, on essaye de favoriser euh, le réemploi, la réutilisation le, le recyclage euh, on va être confronté aussi à des enjeux euh, liés à à ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir recycler collecter l'ensemble des, euh, des déchets plastiques. Alors donc on, on essaye d'encourager les citoyens et c'est pas toujours facile hein, puisqu'on voit que les volumes de déchets de Enfin, baisse euh, très faiblement d'une année sur l'autre. Euh, mais en tout cas, on, on essaye de détourner, et ça c'est l'objectif des prochaines années, de détourner un maximum d'ordures ménagères euh, ou de, de ce qu'on appelle le, le tout-venant, c'est-à-dire globalement les encombrants, hein, le, le mobilier, euh, etc., de, de l'enfouissement puisque c'est quand même une, une solution pas très, pas très écologique, même si l'incinération n'est pas idéale non plus, puisqu'il y a quand même des résidus qui, qui partent dans l'atmosphère, même si ça est très filtré par les, par les cheminées, par les filtres dans les cheminées. Euh, mais... mais ce qui nous reste, euh, il faut quand même euh, en faire quelque chose. Et puis on a une, une, ce qu'on appelle alors encore un acronyme, la TGAP, la Taxe Générale sur les activités polluantes, euh, qui est une taxe à la tonne de, de, de déchets euh, enfouis euh, dans les décharges, qui va euh, doubler. Dans les, dans les cinq années qui viennent, puisque l'État essaye de, de rendre l'enfouissement de plus en plus onéreux pour les collectivités, de manière à ce qu'on trouve des, des alternatives. Ouais. Et euh, on a aujourd'hui un incinérateur qui peut traiter 90 000 tonnes d'ordures ménagères chaque année et on a un projet d'extension de, des capacités de 30 000 tonnes supplémentaires, donc un tiers supplémentaire pour pouvoir justement capter ces, ces encombrants, ce qu'on va typiquement récupérer dans les déchetteries, euh, pour pouvoir euh, les brûler également et, euh, et, et les, les transformer, les valoriser énergétiquement. Donc ça c'est ce qu'on appelle la deuxième unité de valorisation énergétique, donc c'est un des, un des projets d'extension des, des prochaines années. Oui, donc c'est
0: euh, la nouvelle ligne euh, euh, dont on a déjà parlé, euh, non on n'a pas parlé mais on en a parlé en off. Euh, une, euh, une nouvelle ligne euh, d'incinération euh, qui, qui va être faite, c'est ça dont tu parles Oui absolument,
1: donc effectivement quand on est arrivé en responsabilité on n'était pas forcément euh, favorable à ce projet parce que par définition euh, on est plutôt favorable à une réduction globale euh, de la production de déchets une augmentation de capacité dont on estime que... Euh, enfin, c'est-à-dire, plus on a de capacité à, à traiter les ordures, moins on a d'incitation à, à les réduire. Donc, euh, donc on n'était pas forcément favorable. Et puis, euh, comme euh, les écologistes, tu le sais bien, avec Nicolas, sont pas des gens dogmatiques, mais plutôt pragmatiques, on a regardé un petit peu les chiffres et on s'est rendu compte que euh, bah, si, on, si on continuait sans deuxième unité de valorisation énergétique, on risquait d'avoir un surcoût de près d'un million euh, chaque année. Donc il euh, bah, y a un moment il faut bien se rendre à, à l'évidence, c'est le principe de réalité. Donc on est euh, finalement favorable à, à cette deuxième unité, mais sous condition. Donc on essaye de de s'assurer que, que, que ça se fait dans les meilleures conditions écologiques possibles. Et puis, euh, surtout que le, le délégataire, hein, puisqu'on on est dans le cadre de ce qu'on appelle une délégation de services public c'est-à-dire mmh. que la collectivité euh, donne mandat à un opérateur privé, euh, Suez en l'occurrence, euh, pour, pour gérer cet équipement. Euh, bah on on, on s'assure que tout ça se fasse dans des conditions de transparence euh, les plus euh, fortes possibles. Oui, ouais, parce que Suez
0: n'est pas forcément un, un élève... Euh...
1: J'ai le droit de dire des trucs comme ça, les gars Oui, tu dis ce que tu veux. Alors. Je ouais. sais pas. pas on l'a dit, dit en exécutif communautaire, donc ouais. c'est une, une position qu'on assume. Oui. Très bien. En fait, notre, la crainte qu'on a exprimée en exécutif
2: communautaire, c'est justement celle de notre dépendance à cette délégation de services publics, c'est-à-dire qu'on a une politique publique qu'on confie à, à Suez, qui va devenir en plus Veolia Suez avec, ce en, euh, avec cette fusion oui. et donc euh, hégémonique euh, sur, ce, sur ce type de sujet et donc nous notre inquiétude c'est de se dire euh, bah, après euh, ils peuvent imposer des tarifs et euh, il ne faudrait pas qu'on qu se retrouve trop pieds et poings liés euh, sur ce contrat Il y, y est... avait des alternatives bah, En fait non, c'est ça, c'est que l'ancien contrat de DSP ne nous laisse pas d'alternative dans le sens où... Euh, si c'est quoi DSP Une délégation de services publics ah, oui. euh, dans le sens où euh, on a besoin de ce four euh, parce qu'aujourd'hui, euh, en effet, les, la, les, les encombrants partent en enfouissement et qu'il faut qu'on trouve une solution. Et que malheureusement, euh, nous tous, on ne réduit pas assez euh, nos déchets. Donc on est obligé de, de trouver une, une solution. Et euh, l'ancien contrat de délégation de services publics qui avait été euh, signé avant notre arrivée précise que, euh, que si on s'engage sur ce troisième four, les études sont faites par Veolia Suez, euh, donc, qui va faire l'étude et qui derrière va réaliser. Donc nous, dans nos conditionnalités on demande à ce qu'il y ait une assistance de maîtrise d'ouvrage pour objectiver euh, cette étude préopérationnelle et qu'on s'assure que ces coûts soient réels et puis euh, l'autre chose qu'on qu veut pouvoir étudier c'est notre capacité à pouvoir sortir de ces délégations de services publics à terme euh, et réfléchir le contrat euh, pour euh, que cet investissement très conséquent dans ce nouveau, nouveau four ne nous impose pas de rester à de vitam vitamine sous euh, une délégation de services publics. Et donc, c est, c est vraiment, ça va être vraiment ça, l'enjeu de, de cette étude, c'est de réussir à mettre un pied dans la porte pour s'assurer euh, qu'on ne euh, se retrouve pas obligé de, de rester dans cette délégation de services
1: publics. Euh. Régie ou délégation de services publics, c'est vraiment une question euh, politique de première ordre Mais au-delà
2: de ça, sur la délégation de services publics, des transports, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on avait de la concurrence. C'est-à-dire qu'on a pu lancer une nouvelle délégation de services publics, à coût égal, qui a donné sur un meilleur service public, parce qu'on avait bien trois trois entreprises qui, qui, qui étaient en concurrence et qui et du coup fait. se battaient pour rendre le meilleur service public possible et donc il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on puisse sortir potentiellement de la DSP avec Suez pour qu'il puisse y avoir même si on repart en délégation de service public ou qu'on faisait le choix de ne pas partir en, en régie qu'il y ait une vraie concurrence et qu'on puisse avoir le meilleur niveau de service possible ce qu'on
1: remarque pour terminer c'est que sur certains appels d'offres il n'y a qu'un seul soumissionnaire ouais. donc de ça là ça à penser problème. que les opérateurs privés se mettent d'accord entre eux pour ne pas se marcher sur les pieds, il y a un pas que je ne franchirai peut-être pas ouais.
0: aujourd'hui ouais, d'accord, non mais ça pose problème quand même ok, ben, on a fait un bon tour de ce sujet là merci beaucoup, messieurs, merci Yann merci Nico Merci, merci
1: à